0: Dzień dobry, witam serdecznie w 53 odcinku podcastu Skonfigurowani. A witam ciebie, Danielu. Jo. Yo.
1: Jo. Yo. Yo. Jaki.
0: Zmieniłeś yy, swój image? Jesteś teraz. Yy...
1: Teraz jestem PNG. Wcześniej byłem JPG.
0: A, żarty, żarty informatyków
1: Ej, nie, tak zanim zaczniemy ja chciałem oficjalnie powiedzieć, że nie nienawidzę RODO czy tam GDPR, bo moja skrzynka mailowa wygląda jak nie wiem no jak to nazwać wielkie zbiorcze miejsce na informacje jak wpiszę privacy policy privacy policy privacy policy update no to mam tego w... uj
0: Albo GDPR.
1: Albo tak, albo RODO, albo coś. Wem. E, to, to jest 3000... Nie, wait. Tak. 3000? 3, 3700 wiadomości. No ale to jest od kiedy mam konto mailowe. Od początku tego roku i tak tego jest sporo.
0: Znaczy się, no, no niestety takie prawo zostało wprowadzone i co najlepsze sporo aplikacji się zamyka swój biznes w związku z RODO i w sensie zamykają się na rynek europejski,
1: Unii Europejskiej. GDPR mam 31, a RODO 24 wyszukania. Także dużo.
0: No niestety.
1: A, tak. Co tam Maćku? To, czy, to, co tam? Ty, to ty pytasz, bo ty prowadzisz odcinek.
0: Dobrze, co tam u Ciebie, Danielu?
1: Spoko. <laughs> e, dużo się działo, dużo się dzieje i, i powiem, jak będę mógł więcej powiedzieć, bo w sumie cały czas nie mogę mówić. Ale, mm. ale się cieszę i te rzeczy już się układają, więc pewnie niedługo powiem.
0: Ja, u mnie jest całkiem ok. W się sensie sporo się dzieje służbowo, prywatnie i generalnie też nie ogarniam rzeczywistości. Cieszę się w ogóle, że znaleźliśmy czas na nagrywanie, zwłaszcza ty. Um, mimo tego, że siedzę sporo w domu, to i tak czuję się zmęczony tym, co robię wokół. Um, I mam nadzieję, że w końcu kiedyś odpocznę. Przynajmniej mam nadzieję taką w lipcu, Myślę, że to będzie taki luźniejszy miesiąc, w którym nie będziemy nie będę musiał robić tysiąca rzeczy na raz, a zwłaszcza w chodzi o pracę.
1: No, u mnie się zapowiada, że będę miał wolny czas hmm. na jesieni.
0: No nie, no. Będziesz miał nie powiedzieć. żartuję. Nie żartuję. Aha, okay.
1: Naprawdę nie żartuję.
0: No dobra. Ale, ale będzie spoko. Dobrze, ale spotkaliśmy się tutaj po to, żeby porozmawiać o ciekawych rzeczach, które działy się w technologii w ostatnim tygodniu. W ogóle e, odcinek miał być nagrywany w niedzielę, ale z moich powodów e, nie, nie był nagrywany. Przenieśliśmy to dwa dni później. Miałem nadzieję, że w ogóle wyjdą dwa odcinki w jednym tygodniu, ale po prostu spierdoliłem to. Przepraszam. Kurde, muszę to e, w końcu ogarnąć, żeby oznaczyć, że są przekleństwa. To sobie zapiszę przypomnienie na to. Spelka. Dobrze, to zaczynajmy. Ja opowiem o kontrolerze, który powstał przez Microsofta, który jest kontrolerem przeznaczonym dla niepełnosprawnych. Następnie powiemy, powie Daniel dokładniej o tym, że Apple Pay jest już oficjalnie w Polsce pośrednio. I na temat tego, kiedy będzie w danych, danych bankach?
1: No nie, to w sensie temat jest, że jest na Ukrainie. Maciek.
0: Ale ja znam oficjalne, kiedy będą w
1: Polsce. No tak, ale. Ale temat, mm. ja napisałem, że jest na Ukrainie.
0: Łe, No, także tak, tak wyglądam ja. Dobrze. Przepraszam. Mm, kontynuując. Powiem o Serfejsie e, Hub 2. Hmm, czyli kolejnym urządzeniu od Microsoftu. Hmm, następnie opowie Daniel o OnePlus 6. Hmm, ja później mam dosyć ciekawy temat odnośnie synchronizacji kalendarzy, hmm, która wiąże się z, z, z pisaniem własnej aplikacji. Hmm, I mam dwie aplikacje na sam koniec. Taka dosyć ciekawa dla użytkowników iPhone'ów z tych wersji Plus oraz iPhone'a 10. I teraz jest dosyć nowa informacja, bo dostałem ją przed, tuż przed nagraniem. Jest to Spark 2.0. Dosyć ciekawe update y ma. Myślę, że dla ciebie Daniel będzie całkiem ciekawa mm. aplikacja.
1: Znaczy widziałem update, ale nie, nie będę go używał. Jest za wiele pr prywatnościowych rzeczy, żebyśmy go mogli używać w moich projektach. No dobra, to ci powiem później.
0: Więc Danielu, zacznę. No, nie, ja zaczynam. Kurde. <laughs> Dobrze. Microsoft zaczął od jakiegoś tam czasu prac pracę nad mm, kontrolerem dla ludzi, którzy mają jakąś tam dysfunkcję, niepełnosprawność ruchową i doszedł do wniosku, że to jest ponad miliard ludzi na całym świecie, więc jakby to jest bardzo duży, to jest jedna siódma populacji i stwierdzili, że trzeba im poświęcić dużo więcej czasu i by oni też mieli radość z gry, a nie byli nie czuli się bardziej, bardziej mm, odrzuceni. W związku z czym sam Microsoft utworzył zespół badawczy, który wraz z samymi osobami niepełnosprawnymi stworzyli Xbox Adaptive Controller. Jest to przystosowane dla właśnie takich ludzi urządzenie, które może mieć kilkanaście dodatkowych zestawów pomagających ludziom w grze. Czyli na przykład jest to pedał, którym można jakąś tam konkretną operację przypisać. Samo urządzenie jest całkiem ładne jakby i jest bardzo proste. Przez to nawet można mieć go na kolanach. Ludzie na wózkach inwalidzkich, którzy jeżdżą też jakby nie będą mieli problemów z tym, że muszą siedzieć przed biurkiem czy tam przed stołem, żeby go położyć, tylko mogą sobie śmiało na kolanach go trzymać. I to jest dosyć ciekawe, bo Natalia sama też pisze pracę licencja nie magisterską na temat tego jak technologia wspiera ludzi niepełnosprawnych. Natalia w sumie opiera się głównie na ludziach, którzy mają problem z widzeniem, a tutaj jest raczej chodzi o niepełnosprawność ruchową. Mimo wszystko każdy niepełnosprawny powinien być traktowany tak samo i bardzo się cieszę, że takie coś powstaje. Hmm. I, 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 I to wszystko jakby cieszę się. Mam nadzieję, że to wejdzie niedługo do sprzedaży, bo nie znam, nie wiem, kiedy wejdzie dokładnie do sprzedaży, więc. Um, więc Mam nadzieję, że to będzie niedługo. Czy coś, coś w temacie, Danielu?
1: Nie, w sensie. Nie interesowałeś
0: no, się w ogóle, w ogóle tym.
1: Ja uważam. Znaczy widziałem jak to wygląda tak naprawdę. I znaczy ciekawy projekt. I tak. Ja jestem ogromnym fanem Xboxa i zawsze byłem bardziej Xboxowy niż PlayStationowy. A z PlayStation miałem tylko PSP i PS2, a Xbox miałem wszystkie. Mhm. Poza tym ja... One X.
0: Mm, ogólnie witam w materiale wideo, do, do którego podam wam link w notatce. A w, tam w trakcie zobaczycie sobie, jak gdzieś tam są tworzone takie kontrolery, które są nie, nie do końca przystosowane, tam jest mnóstwo kabli, a mimo to wszystko są nadal te same joysticki, a których używają no pełnosprawni ludzie, a obok pokazano właśnie ten Xbox Adaptive Controller, który całkiem zmienia postać gry i jestem mega fanem tego i będę śledził to na bieżąco, jak, jak to się będzie rozrastać. No... I tyle. No spoko. No, ja jak tam? Nie... No mów, mów.
1: No ja nie mam do za zadania.
0: Okej. Okay. Powiedz mi jak
1: tam, jak tam Apple Pay. Ojej, to jest tak. A czy tak? Bo zaczynam od tego, że Apple Pay pojawił się oficjalnie na Ukrainie w zeszłym tygodniu. Na razie jest w Private Bank. Nie, nie do końca byłem w stanie wejść na stronę Apple, w ogóle nie byłem w stanie wejść na ukraińską stronę Apple ona chyba w ogóle nie istnieje. Więc nie udało mi się tam sprawdzić w jakich tam sklepach, to, w jakich tam sklepach to działa i właśnie jakie są jeszcze banki, poza tym private bank. No i tak naprawdę nas to nie obchodzi, bo jakby czekamy aż to Apple Pay w końcu będzie dostępny u nas. I pojawiło się, pojawiła się możliwość korzystania z Apple Pay jeszcze przed tym, zanim się pojawi. A pojawi się już prawdopodobnie w jednym z ostatnich tygodni czerwca, to znaczy 18 i 19 czerwca mają być starty w kilku bankach. To na iMagazine Wojtek Pietrusiewicz napisał artykuł na ten temat. I też jakby ta informacja została potwierdzona też przez serwis Cashless. Oni podawali, że między 18 a 22 czerwca właśnie mają być wdrożenia banków. W każdym razie, w Polsce obecnie można znowu korzystać z Buna I wcześniej korzystanie z tej aplikacji wyglądało tak, że można było sobie tam założyć konto i tam doładowywać polską kartą, ale to zostało zablokowane. Potem ludzie znaleźli sposób na doładowywanie rewolutem, ale tam trzeba było mieć to konto plus i nie ukaże, go to działało. I teraz, z racji tego, że, prawdopodobnie z racji tego, że za miesiąc w, w Polsce już będzie oficjalnie dostępna Apple Pay, e, to Wirecard, czyli jakby właściciel BUNA, e, odpalił możliwość doładowania znowu tej wirtualnej karty polskimi kartami. E, jest to prawdopodobnie związane z tym, że BUN, znaczy że Wirecard ma swój polski oddział od jakiegoś czasu, i więc prawdopodobnie po starcie Apple Pay w Polsce oni też oficjalnie zaczną działać e, jako po prostu usługa e, z taką kartą prepaid. No i więc w Polsce obecnie możemy sobie korzystać z brytyjskich czy tam jakiś kont w euro, na przykład z Irlandii powiedzmy. No i możemy sobie właśnie płacić tą kartą Boon przez Apple Watcha i przez iPhone'a. I ja to robię.
0: Ja to robiłem dwa razy na razie, ale, ale no działa to szybko. W sensie ja się, w ogóle się zastanawiam, jak, ty to, jak to wygląda na e, iPhone'ie 10?
1: E, co masz na myśli? Przy,
0: jak wygląda proces? Przykładasz telefon do e,
1: terminala? Nie. Musi, a jak? No tak jak na normalnym iPhone'ie, czyli najpierw ściskasz dwa razy przycisk. E, Jaki auty? przycisk? No na, na iPhone'ie... Znaczy tak, bo Apple Pay można odpalić na dwa sposoby. Pierwszy jest taki, o którym wspomniałeś, czyli właśnie przyłożyć do terminala i wtedy się pokazuje e, interfejs Apple Pay. A drugi jest taki, że po prostu dwa razy wciskasz Home. Okej. Okay. Wciśnij a... dwa razy Home. No to wiem, ale nie masz Home. No tak. I na iPhone 10 masz przycisk boczny. No i to działa tak samo. Tylko Aha. wciskam przycisk boczny. A, okay. weryfi a weryfikacja jest po prostu przez Face ID.
0: Okej, okay, czyli najpierw weryfikujesz Face ID, a później przykładasz do terminala. No tak,
1: to jest tak, wciskam przycisk dwa razy, weryfikuje mnie i już mogę przełożyć i tyle.
0: Okej, okay, bo a... właśnie ja po prostu a... trzymając palec na na przycisku home przykładam do terminala i zastanawiałem się jak to wygląda na X. Ja wiedziałem o tym, że można uruchomić Apple Pay z podwójnym przyciśnięciem, ale zastanawiałem się, jeśli ty nie masz przycisku,
1: to czy to działa jakoś inaczej? No, po, hmm. po prostu na Face ID, więc jakby no, no to jest mega spoko. Ale ja iPhone'em powiedziałem tylko trzy razy,
0: a właśnie a jak wygląda to na Apple Watchu? W sensie eee, bo wciskasz... Apple Watch się
1: blokuje jak zdejmiesz chyba, nie? Tak, jeżeli chcesz mieć Apple Pay włączony, to musisz mieć włączoną blokadę i tak samo jeżeli chcesz móc odblokowywać sobie Maca. Więc jakby dla mnie ta blokada to już miałem to wcześniej ustawione, więc nie musiałem się tym przejmować. Plus na Apple Watchu masz osobny numer karty niż ten, który masz na iPhone'ie. Bo na iPhone'ie ten numer karty też jest inny niż fizycznej karty.
0: Mhm. Mm eee. ja to nie wiedziałem.
1: No bo to jest jakby kolejne zabezpieczenie, że numer karty jest inny. No tak, jak masz fizyczną kartę i ją podpłyniasz do Apple Pay, to ci się generuje token z innym numerem tej karty. I tak samo jest na Apple Watch. Jakby ten numer karty jest zupełnie inny niż numer fizycznej karty, którą masz. Mhm. To jest okay. jakby kwestia bezpieczeństwa. Tak, płacenie Apple Pay ma jeden zasad... na Apple Watchu ma jeden zasadniczy minus, że nie masz w historii transakcji tego. No bo jakby w historii transakcji w aplikacji wallet na iPhone, nie? masz tylko z tylko... tej konkretnej karty. Tak, dokładnie. I w aplikacji Boon muszę sprawdzać ilość transakcji. A czekaj, policzę ile razy płaciłem. A na Apple Watchu nie ma historii transakcji? Nie. Okej. Okay. Okej. Okay. Powiem tak. Tak przyjemnie mi się tym płaciło.
0: Że, są... że mam minus 1000 euro
1: nie no z przesady ale zapłaciłem 16 razy z reguły to bo nie wiem kawa piwo coś takiego no więc najwięcej jak zapłaciłem to było o wow 10 funtów
0: Mm -hmm.
1: No, więc najwięcej, jak zapłaciłem, to jest 10 funtów. No i z tego jest 12 pensów. E, tego. Fi. E, Czyli podatek Tak, nie, nie, nie podatku. Nie tylko podatku, op, tylko. Zatrąceń,
0: opłaty. opłaty, no, coś stylu. Za korzystanie e. z usługi. A w, w nie, w jest ciekawe to, jest. No, no, mów mów
1: bo ja Chciałem powiedzieć, że nie jestem dumny z tego, ale. <laughs> Ale kurczę, tak się przyjemnie z tego korzysta. To tak kupia rzecz, a tak, tak zmienia jakby to kompletnie podejście do płacenia.
0: Ja dzisiaj byłem w sklepie a... i stwierdziłem: Nie biorę portfela, będę płacił iPhone'em. Ale w trakcie, jak szedłem do sklepu, zapytałem: tak A co jak terminal nie działa? <grych> a potrzebowałem tego,
1: co kupuję, więc. No nie, więc ja... Ryzyk fizyk, nie? Um, ale często masz sytuację, że terminal nie działa? Ja w Warszawie nie, nigdy praktycznie w sensie zawsze terminal hmm. działa.
0: Ostatnio się spotkałem z taką sytuacją, że terminal nie działał w żabce, jak musiałem kupić coś tam. Ale co najlepsze, 5 minut temu byłem, byłem w innym sklepie, nie spożywczym. I tam płaciłem gotówką, bo stwierdziłem, że akurat mam 20 zł, muszę coś kupić za 20 zł, no to się pozbędę, bo nie lubię papierowych pieniędzy. I wyrzuciłem te 20 zł w jednym sklepie, poszedłem do następnego, stwierdziłem, że to zapłacę teraz przez, przez właśnie Apple Pay i nie działa. Ja nie mam w
1: ogóle gotówki, więc znaczy to się niestety zmieni w najbliższym czasie, będę musiał się przyzwyczaić, w związku z tymi rzeczami, które się będą nie działy. Eee... Co? Co? Coś myślałem, że coś powiedziałeś. Nie, nic A, nie powiedziałem. Okay. No, więc, e, więc. jakby. Tak. E, Apple Play jest super i nie mogę się czekać będzie oficjalnie do w Polsce. E, ale chyba przestanę doładowywać tego buna, bo e, co prawda jest to super i. i znaczy tak, nie robi tego to tak dużego. Znaczy tak, jeżeli płacę zegarkiem, to rzeczywiście ludzie się tak trochę dziwnie patrzą. Ale jeszcze nikt mnie tak nie zapytał, ale co ty tak właściwie zrobiłeś? W sensie, ja słyszałem właśnie tak jak wcześniej znajomi korzystali z tego Apple Pay, że często były takie dziwne reakcje, że rzeczywiście się zagadywali do nich ludzie, jak, jak to się zrobiło. Ale tak to no, czasem znajomi się tak podjarają, wow, z cukarkiem, ale super. A tak to, to, to niezbyt
0: odnośnie samego tego Apple Pay, to co ciekawe i Buna przede wszystkim, w aplikacji Wallet masz kwoty, które widzisz na terminalu, czyli w naszych polskich złotych. A już w samej aplikacji Boon się przelicza na funty.
1: No i Cifina licza
0: jeszcze. No dokładnie. No tak. No, w sensie więc ja, ja używam tych informacji, które mam na wallet, a nie bun. Jakby nie mam, nie mam ochoty przeliczać, bo nie znam kursów aktualnych, więc wiesz łatwiej mi dowiedzieć się, że zapłacię za coś 5 zł niż jeden funt i 3 co tam jest, są jaki tam jest waluta, funt brytyjski fund. i co jest jeszcze w ramach groszy. No Pensy. Pensy, no właśnie, pensy. Także A... ja wolę używać aplikacji Wallet do tak. w tego.
1: A w ogóle to jest taka ciekawostka. Jak wejdziesz do właśnie historii transakcji i wejdziesz w pojedynczą transakcję, to tam jest najbrzydszy interfejs, jaki kiedykolwiek powstał w Apple. Mam na myśli te ceny, które się na górze wyświetla. Ile zapłaciłeś?
0: A to jest w ogóle jakaś dziwna czcionka. Bo to jest. To jest
1: San Francisco condensed. W sensie.
0: A czemu tak? A, żeby, żeby stwierdzić, że jak ktoś będzie płacił 1500. Jak to ktoś to będzie płacił
1: 1000, nie wiem, 7000 za iPhone'a, no to.
0: No to może mu się nie wyświetlić Dokładnie. w jednej linii. A to a, jest brzydkie, faktycznie. Jest... W sensie ta cena jest brzydka, a reszta no, jest normalna.
1: strasznie brzydkie. Uh, I, mam dziwny problem, bo właśnie wyszedł update wam password i nie można go pobrać w Polsce. <laughs> uh, Okej.
0: Okay. A ja mam update. Ej, mam 9 aplikacji do uaktualnienia. Google Assistant is now available in Thai. Nie mam aktualizacji One Password. Ja mam już w ogóle na komputerze mam aktualizację mam One Password 7.
1: No właśnie ja to próbuję pobrać i jest niedostępny w Polsce. Ja pobrałem. A, a właśnie. Ej mi się pobiera jako nowa aplikacja. O co chodzi?
0: Tak, tak. Mi też się pobiera jako nowa.
1: O, ok. Czyli dlatego mam pewnie niedostępne. A... Tak, zaraz będzie recenzja Mam Password 7 for Mark. tylko niech Maciek powie kolejny temat. Dobrze.
0: Kolejny temacik Microsoftowy, tak jak ostatnio mówiliśmy sporo o Google, tak teraz o Microsoftie.
1: Tylko Apple.
0: <głosy> czekałem właśnie, specjalnie tę chwilę czekałem, żebyś ty powiedział. Został zaprezentowany Druga, została zaprezentowana druga generacja e, Surface Hub i jest to udoskonalony, udoskonalony model w wersji sprzed trzech lat mm, i sporo się w tym, w tym kontekście zmieniło, w sensie mm, teraz... Y, rozmiar tego, pojedyn jest to w ogóle to jest pojedynczy telewizor, ekran dotykowy, coś na takiej zasadzie, który jest na obrotowym ramieniu. W sensie możecie, możecie mieć ekran w postaci pionowej albo w rotacji poziomej i zależnie od tego jaki kontent chcecie pokazać, czy jaki ma być wyświetlany, możecie sobie dowolnie tym sterować. Co ciekawe, Ekran został pomniejszony względem tego pierwszego modelu. Został zmniejszony z 84 na 50,5 cala. Wyświetla obraz w 4K, a w proporcji nie 16 na 9, a 3 na 2, co jest jakby chyba ok w sensie do tekstu, do takich um, prezentacji, jest jakby chyba dużo lepsze. Um, I co jest jeszcze ciekawsze, to. Możecie sobie je połączyć tak po prostu montując jeden przy drugim, łącząc je krawędziami czy to tymi dłuższymi czy krótszymi. Możecie je sobie połączyć w jeden duży super ekran, na którym mogą być wyświetlane różne informacje, może być z tego co zrozumiałem może być. Um, na każdy ekran może być przy, może być przypisany do innego użytkownika, mimo że one są ze sobą złączone i po prostu jest to rewelacyjne. Co ciekawe, tak sobie pomyślałem, że jak w prezentacji są pokazywane te ekrany połączone razem sobie, ze sobą w pionie, to jakby lepszą opcją jest połączyć je w poziomie i ewentualnie wtedy obrócić o 90 stopni, co sprawi, że będą one miały jakąś tam przerwę między sobą i nie będą razem działać, może jakoś by się dało to ogarnąć. Ale dużo lepsze, w sensie można wtedy stworzyć taki jeden panoramiczny, duży ekran. Bo łączenie ich w rotacji pionowej jakby cię blokuje już, nie? Mhm. W ramki są wbudowane głośniki, zestaw mikrofonów i kamera, która całkiem sobie fajnie radzi, jeśli chodzi o konferencje takie na Skype'ie i tego typu. W porównaniu do tego modelu sprzed roku, który borykał się z tym, że jeśli się go zawiesiło, to nie był już mobilny. W tej, w tej wersji Microsoft zaczął współpracę z firmą Steelcase, która będzie produkować takie stojaki na te Surface'y, by były one łatwo, łatwe w przemieszczaniu. Sam Surface będzie dostępny w, w przyszłym roku. Hmm. I będzie kosztowało 5000 dolarów. Co jest całkiem sporą ceną. No, ale a, to jest dla firm. Ale... To jest... Tak, to jest. Tak, 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 to jest dla firm, ale no, w 25 tysięcy złotych na jeden ekran, do każdej, załóżmy, salki konferencyjnej po dwa, to jest sporo. A, ja, ja, nie, ja tam nie mówię, czy firma będzie na to stać, czy
1: nie. Tak, jakby w takim. No nie, to nie jest drogo. W sensie na takie narzędzie to... Do... Im, Im to się
0: na pewno zwróci w krótkim Ta, czasie. Tak, więc...
1: dokładnie. To po pierwsze. Po drugie jest taki komputer od Apple, nazywa się iMac Pro. Kosztuje tyle samo. I wydaje mi się, Aha. że e, z tego Surface Hub będzie równie dużo pożytku, co z IMaca Pro, w sensie w zależności od firmy, w której pracujesz, bo jeżeli pracujesz w takiej bardziej kreatywnej firmie, gdzie jest wiele jakby mużdżenia, wiele właśnie takich spotkań, gdzie po prostu się coś na prysuje i tak dalej, właśnie ja pracuję. Brainstormy. Tak. No tak, właśnie mówię, mużdżenia. Jest, jesteśmy w Polsce, mówimy po polsku. Eee, no, no to do, do tego typu firm to jest świetne narzędzie i ja sam bym bardzo chciał z tego korzystać.
0: Mm. Mi najbardziej się podobała się e, możliwość tego zamontowania na tego na tym stojaku, e, a w, w rotacji pionowej bardzo mi to przypomina flipcharty. I to byłby świetny za zamiennik dla takich flipchartów, bo e, no, nie marnujemy papieru, przy okazji drzewa na tym e, zaoszczędzą. W sensie nie, będzie mniejsze zapotrzebowanie na papier. Także z tego byłyby spore plusy. No właściwie A...
1: dzisiaj używałem flipcharta i ich nienawidzę.
0: E, bo.
1: Po prostu. Tak, Wolę tablicę prostu. ścierane.
0: No, to też jest jakaś tam oszczędność na papierze. No, jasno. No, także. Yy, to jest Surface Hub 2, który, który już wysłałem e, do, do chłopaków ode mnie w dziale. A zapewne jakby wysłał prezesowi to powiedziałby że chciałby takie coś mieć u siebie w biurze. Także no dostępność dopiero w przyszłym roku nie znam dokładnej daty. Ale po prostu rewelacyjne jest to że właśnie masz mocowane do ściany i możesz sobie w każdej chwili ten ekran obrócić zależnie od tego jaki typ materiału będziesz wyświetlał. nie? Mhm. Rewelacja. Dobrze, czy ty teraz powiesz o tym OnePassword 7?
1: Znaczy, jest nowy wygląd. Um... Tak, jest nowy wygląd. Znaczy tak, bardzo mi się podoba, że teraz jak jest ten Watchtower, to wyświetla, które hasła prawdopodobnie zostały wykradziane. Czyli mam tutaj wszystkie konta do Twittera. Ekstra. E, super. E, są hasła które zostały, które wyciekły. O, oh, wow. o, oh, o, oh, o. Oh. O, oh, o. Oh. Wyciekły moje hasły do Netflixa. O uh. uh. Znaczy, przypał. E... Watchtower mam pusty. Tak. Plus, co e, jest bardzo fajne, wyświetlają się e, miejsca, w których jest możliwość włączenia weryfikacji dwuetapowej, ale nie mamy tam włączenia weryfikacji dwuetapowej. To jest super.
0: Mm -hmm. tak jeszcze w sumie nawet nie, nie, nie zauważyłem
1: tego to jest bardzo fajne i bardzo mi się to podoba i e, uzupełnię sobie te wszystkie rzeczy tak e, ale jakby przejrzę sobie i raczej nie będę nic mówił bo jakby one jest po prostu must have'em dla mnie już jakby tak naprawdę się nie skupiłem na tym jak działa tylko po prostu ma działać i robić to świetnie a używałem teraz też Last Passa bo zostałem zmuszony e, przy jednym z projektów na którym teraz pracuję jest straszne, nienawidzę go. W sensie interfejs UX, wszystko jest okropne. A LastPass
0: nie jest y, urządzeniem. No się. Czekaj, on jest.
1: Y... To nie jest urządzenie Maciek. Y,
0: to znaczy to jest aplikacja y, self hosted? czy ona jest? On-cloud. On-cloud. Mhm.
1: No. Y, ale jest. Nie, jest beznadziejne. Y, tak, ale nieważne, jakby. Y, to, to nie będzie temat, tematem będzie OnePlus 6, bo taki telefon wyszedł w zeszłym tygodniu, jeżeli dobrze pamiętam. E, jakby było wiadomo sporo na jego temat przed jego wyjściem i tak dalej i w końcu jakby te wszystkie plotki i informacje się e, potwierdziły. E, i jest to oczywiście telefon z noczem, co nikogo nie dziwi w 2018 roku, ma 6,3 cala. Cały czas jest to ekran 1080p, ale tak naprawdę jak sobie na przykład iPhone'a 10, to on wcale nie ma jakiejś mega większej rozdzielczości. <śmiech> Poza ekranem jest szklany tył, ale nie ma ładowania bezprzewodowego, co jest dla mnie dziwne, głupie i w ogóle i tak, jeżeli miałbym się o coś przyczepić bo technicznie to jest pewnie super telefon i jakby tak, tak jak wszystkie OnePlus, jakby u mnie w pracy OnePlusów jest dosyć sporo i tych szóstek z tego co wiem też już jest parę zamówionych, ale co mnie bardzo irytuje w tym telefonie i chyba we wszystkich innych telefonach które mają nocze poza iPhone'em 10 to jest fakt, że te ramki wokół ekranu oczywiście poza tą przestrzenią gdzie jest notch nie są symetryczne. Chodzi, Ram,
0: w sensie nocz jest przesunięty trochę na lewo albo trochę na prawo?
1: Chodzi mi o to, że jak masz dolną krawędź tego telefonu, to ona nie jest symetrycznie do krawędzi, która jest po tej stronie, gdzie jest nocz. W iPhone'ie 10 ramki wokół ekranu cały czas są tej samej szerokości.
0: Okej, okay, ja rozumiem.
1: We wszystkich innych telefonach, gdzie jest nocz, nie są symetryczne te ramki. I to okay, mnie rozumiem. strasznie, ale to mnie to strasznie drażni. W sensie nawet nie tyle jakoś tam funkcjon jeżeli chodzi o funkcjonalność czy coś, tylko po prostu to jest brzydkie. I no wpisujesz
0: wpisujesz OnePlus 6 w Google <laughs> wynik 7.
1: Tak. E <laughs> Właśnie jest LG G7 na przykład. I on tak samo ma taki dużo grubszy pasek na dole. Jakie są jeszcze telefony z e Huawei coś tam. No on też ma te przestrzeń na dole, gdzie mają jeszcze logo wstawione hamsko, bo Ale
0: z tego, co, z tego, co e, wiem, to OnePlus 6 ma najmniejszy noc, ze wszystkich e, noczy. Ze wszystkich e, ze wszystkich telefonów, które mają noc.
1: No nie, powiedz to Essential Phone.
0: Essential Phone. For... No dobra, to jest... To, to, tego nie, nie, nie mogę nazwać noczem. To
1: jest noc cały czas. E, jakby iPhone zresztą też też ma ten pasek na dole, który jest gruby. I Apple by to w mega dziwny sposób, ale działa, działa i jakby tak naprawdę nie ma o co się rozwodzić. E, w iPhone 10 jest to zrobione tak, że w momencie, kiedy ekran się zbliża do dolnej krawędzi, to żeby, ep, żeby można było umieścić te wszystkie sterowniki do ekranu i tak dalej, to Apple zrobiło coś takiego, że ten ekran zawija po prostu na dole. W sensie on fizycznie zakręca. Jest Widać to mm -hmm. bardzo, bardzo dobrze na stronie Apple i tam na ich konferencji. Uh, I się dziwię, że nikt inny tego nie robi. W sensie to tak kompletnie zmienia wygląd telefonu w momencie, kiedy te ramki są symetryczne. W sensie... Okej, okay, iPhone 10 ma bardzo dużo wad. W sensie to żaden telefon nie jest idealny, ale tak Apple to rozwiązało, naprawdę jestem pełen podziwu i naprawdę się dziwię, że jeszcze nikt tego nie skopiował.
0: Może kwestia praw? Może to jest opatentowane? Jakichś patentów
1: może, ale po prostu za każdym razem jak patrzę na ekran tego telefonu, jakby jak tak wiesz, poświęcam większą uwagę, żeby po prostu nie wiem, podziwiać jak wygląda ten telefon, jakkolwiek tego nie nazwać, to naprawdę dochodzę do wniosku, że to wygląda rewelacyjnie i w sensie no, nic nie jest na takim poziomie jak iPhone 10, jeżeli chodzi o właśnie wykorzystanie tej przestrzeni w taki sposób, żeby to było wszystko symetrycznie i żeby te krawędzie były naprawdę cienkie. W sensie no, świetnie to wygląda na iPhone'ie. Po prostu
0: zakładam, że to jest kwestia patentów i, i to tylko, no bo jakby znaczy skopiwali nocą no to...
1: Mi się wydaje, że też to może być kwestia jakichś oszczędności bardziej finansowych, bo jakby nie wydaje mi się, jakby jest tyle innych rozwiązań, które są kopiowane mimo opatentowania i potem jakby są te wszystkie procesy i tak dalej, jakby ludzie, wiesz, te firmy mają to gdzieś tak naprawdę na dłuższą metę. A tutaj to rozwiązanie jest bardzo nietypowe, bardzo kosztowne na pewno w produkcji, ale mimo to Apple się na to zdecydowało i, i wyszło im to naprawdę dobrze.
0: Zwłaszcza kiedy OnePlus jest telefonem o jak najlepszych parametrach jak za jak najniższą co... No okay. właśnie.
1: I... Okej, okay, ale um... ja też mówię o telefonach typu LG G7, typu Huawei P20 Pro. Tak? Bo tak, są tak, bo jest P20 tak. Pro i P20 Lite. Uh, I to są telefony, które już są no, typowo flagowe. Jakby one wcale nie mają dużo niższych cen niż iPhone 10. I no, cały czas Apple jest jedyną firmą, która zrobiła to tak, że ten ekran rzeczywiście zawija do samego końca. Um.
0: Hmm. No to. No są, są mają, muszą mieć jakiś powód, bo jakby ściągając od Apple od iPhone'a nocza, musieli też zauważyć to, że ten ekran jest wszędzie, w sensie i od góry i od dołu jest tak samo wypełniony, ale nie. co sprawiło, że nie, nie, nie dali tego? No ja że być to jest
1: oszczędności. Właśnie opisałem, że to jest tylko i wyłącznie ta
0: no, albo może nie znają nie, znaczy nie mogą, nie znają takiej technologii, która dobrze to zrobi um, albo może system operacyjny nie jest na to przystosowany. Bo teraz dopiero oh, od wersji Androida tak, P, tak, jest nie... wsparcie dla noczy.
1: Okej, okay, ale nie wydaje mi się, żeby to był problem, no bo skoro producenci telefonów byli w stanie sami zaimplementować, jeszcze teraz jakby sami implementują nocze bez oficjalnego wsparcia Google, no bo tak naprawdę jego jeszcze nie ma i nie będzie, dopóki nie będzie Androida P, no to jakby to też nie powinno być problemem. Jakby wydaje mi się, że to jest tylko kwestia oszczędności, bo jakby no to na pewno jest kosztowne wyprodukowanie ekranu który tak wygląda w sensie no Samsung nie w stanie to zrobić ale Samsung nie ale ma Ale Samsung tego, nie, Samsung nie będzie kopiował według mnie nie, nie skopiuje Nocha. Ja jest bym, trochę coś ja,
0: jak, jak zachowanie honoru żeby ja ja będą robić zdziwił, własny telefon.
1: Ja bym się nie zdziwił w sensie nawet oni ulegną. Może zrobią to w jakiś swój dziwny sposób którego nikt nie zrozumie ale raczej nie. W ogóle... Zrobią to
0: tak, w taki sam sposób jak ostatnią reklamę. Samsunga Galaxy S9.
1: Tak, pokażę na porównaniu do starego iPhone'a i, i będzie spoko.
0: I będą stwierdzić, stwierdzą, że to jest super telefon.
1: Właśnie jak trzymałem ostatnio S9 Plus i doszliśmy do wniosku ze znajomymi, że wygląda jak pilot do telewizora. Jeszcze z tym logiem Samsung, to... No właśnie,
0: to, to też ich y, jakoś tam... Mi to też właśnie przeszkadza, że jest ten napis Samsung na dole czy tam do góry, zależnie od wersji.
1: Um, no nie, w S9 i w S8 nie ma. Nie ma? Nie. Tylko, tylko po prostu wygląda jak pil do telewizora. Znaczy jest bardzo ładny i w ogóle, ale... Ja, na, bardzo ale Android... Bardzo, właśnie to po pierwsze bardzo nie lubię aparatu. Bardzo nie lubię aparatu w, w Samsungu w sensie, te zdjęcia wychodzą takie zawsze rozmydlone. i też właśnie porównywałem go z iPhoneem 10 i cały czas mi się dużo bardziej podobają zdjęcia z dziesiątki. E, tak. A właśnie a propos e, zdjęć a jeszcze nie skończyłem Maciek. Okej, okay, dobrze dobrze. <laughs> tak bo jeszcze jest jedna rzecz którą OnePlus pokazał poza telefonem i są to słuchawki. Uh, I te słuchawki nazywają się, uwaga, Bullets Wireless. Uh, bo, bo czemu, nie? W sensie... Okej. Okay. Uh, I tak, te słuchawki działają w taki sposób, znaczy tak, uh, przede wszystkim wyglądają dokładnie jak Beats X. Uh, mają tylko trochę inne zakończenie, ale też jak są magnetyczne i tak dalej. Ta końcówka, która spoczywa na szyi wygląda dokładnie tak samo jak Beats X, tylko przycisk do włączania jest w innym miejscu. Też są, tak jak wspomniałem, są magnetyczne, ale w przeciwieństwie do beatsów, to, to, że są magnetyczne robi coś innego niż to, że słuchawki ci nie latają po szyi. Także pozwala na pauzowanie muzyki. I dla mnie to jest żart, że Beats X tego nie mają. W sensie to jest coś oczywistego dla mnie i... Trochę szkoda, że słuchawki, które kosztują dwa razy więcej nie mają takiej funkcji, no, ale. Okej. Okay. Jakoś to zniosę. Eee, no, a poza tym są jeszcze wodoodporne, czego moje dwa razy droższe, droższe słuchawki też nie, pod, nie potrafią. <laughs> eee, tak, no jedyna rzecz wspólna jeszcze, jaka jest między nimi, to, że i, i moje pizzy i te OnePlus'owe trzymają na baterii 8 godzin.
0: Mm. W ogóle ich nie widziałem. Ja z tego co że to też Huawei pokazywało coś na zasadzie Airpodsów. A no tak, ale
1: OnePlus teraz... pokazał coś bardziej w kierunku na zasadzie... Beats X niż mm -hmm. Airpodsów. A, tak. A, więc e, znają się. Jestem ciekaw, właśnie, jak grają. Właśnie, znajomy sobie z pracy je zamów, więc może będę miała okazję sobie potestować One mają takie końcówki, typowo dla sportowców, w sensie, żeby nie wypadały. No to piz Ex też to mają. Opcjonalne do zamontowania. Tutaj też chyba są opcjonalne.
0: Aha, w, w sensie są w pudełku. Tak, tak. tak. Jak wie, moja jest pudełka, okej. Okay. To nie wiedziałem. No, są
1: wymienne gumki, są i w ogóle jest wszystko.
0: W Airpodsach nie ma gumek, więc nie mam gumek w
1: Airpodsach. O, zapomniałem, o masz Airpodsze. Faktycznie. <śmiech> <śmiech> U mnie w pracy jest jakiś boom, bo chyba połowa biura nagle sobie kupiła. Bo ominął mnie jakiś dobry deal.
0: Eee, ale to ty masz e e bit sexy, więc y y y więc nie potrzebujesz.
1: No niby tak, ale <śmiech> nie, żartuję, żartuję.
0: Dobrze, to a propos zdjęć, tak jak już powiedziałem wcześniej, to do App Store trafiła aplikacja, która dużo lepiej wykorzystuje możliwości zdjęć robionych iPhone'ami Plus oraz iPhone'em 10, bo tak jak każde zdjęcie ma zapisane analizę tła i planów, Um, tak ta aplikacja to wykorzystuje i pozwalam wam dodać dodatkowe źródło światła, które całkiem zmienia załóżmy e, podświetlenie fotografowanego elementu. E, sprawia, że edycja zdjęć całkiem się zmienia. W sensie e, to, że to, jak fotograf robi zdjęcia i je oprawia jest całkiem inną rzeczą, niż to, właśnie, które, te, które pozwala na. Na to, na co pozwala ta aplikacja, bo ze zwykłego zdjęcia zaczyna się robić jakieś tam artystyczne, które, dodaje, które pozwoli wam dodać jakieś tam światła. Jest mega ta aplikacja, bardzo mi się podoba i jeszcze bardziej żałuję, że nie mam wersji plus albo nie mam iPhone'a 10. Ale to, nie, ale to nie na teraz. Jest po prostu rewelacyjna ta aplikacja i e, może same zdjęcia w tej e, aplikacji w App Store te screenshoty nie są jakby najciekawszą rzeczą do oglądania. A lepiej jest po prostu wejść na YouTube'a, bo z tego co wiem, to jest na YouTubie, są materiały e, z edycji tych zdjęć no i są dla mnie dużo lepsze e, niż te screenshoty. Ale sama aplikacja jest no, po prostu miazga. I kiedyś jeszcze jest, jest jeszcze jedna e, aplikacja, która też potrafi ci zmieniać punkt tego rozmazania. Wykorzystując właśnie analizę otoczenia i tła i planów. Tylko kurde nie pamiętam jak ona się nazywała.
1: Ja Darkrooma do tego. Tam mogę sobie manipulować jak bardzo ma być rozmazane tło i jak ma być rozmazany pierwszy plan. Mm. Ale A
0: tam możesz w etapie no. punkt, na, na, masz zdjęcie i tapisz sobie w ten punkt, to, to ten punkt jest, nałóżmy ostry i reszta jest rozmazana. Sobie z tym sterujesz, jak chcesz. Okay. Uh. Um, no, mm, teraz przejdę do tematu w, aplikacji, którą piszę, bo w związku z tym, że mam Google Home'a, Google Assistant i generalnie y, staram się jakoś tam sobie tam Coraz lepiej z niej korzystać. Tu właśnie przygotowałem, mam standardowe komendy, czyli good night, good morning, która mówi mi, które mówią mi tam o pogodzie, ale to mniejsza, mówi mi na temat tego, co mam dzisiaj zaplanowane, co mam do zrobienia i, i jest jeden mały problem z tym, bo nie używam kalendarza Google, do wpisywania spotkań, tylko używam mojego konta iCloud, gdzie sobie zapisuję wszystkie wydarzenia. I to jest dosyć problematyczne, ponieważ nie ma narzędzia, które ci będzie synchronizować lustrzanie w locie te wydarzenia, które dodajesz. W sensie dodajesz na iOSie, pyk jest po minucie na Google Calendar. Przerobiłem temat workflow, ale stwierdziłem, nie chcę mi się klikać po każdym spotkaniu o synchronizacji. Przerobiłem temat iFTT, ale tam jedynie jak uruchomić jeden aplet, skonfigurujesz sobie, żeby synchronizować i ten kalendarz iOS do tego kalendarza Google, to kolejnego apleta tego konkretnego nie możesz uruchomić w sensie na kolejne kalendarze, a mam ich kilka. Przerobiłem temat udostępnienia kalendarzy iCloudowych do kalendarza Google, ale to spowodowało, że udostępnienie powoduje to, że zbiera wasze aktualne wydarzenia w tym kalendarzu i je widać w kalendarzu Google, ale każde kolejne nowe dodane w tym kalendarzu już nie, nie, nie pojawia się w, w Google. I to sprawia, że doszedłem do momentu, Muszę napisać aplikację, która będzie mi to robić.
1: Maćku, ale czekaj przepraszam ci przerwę. A, a nie możesz po prostu używać tylko kalendarza Google?
0: Nie. Czemu? To się mógł, pewnie mógłbym, ale, no bo, bo w ale sytuacji... zobacz, że ty byś, mi, ty byś mi nie mógł wysyłać spo, w, w tym. E...
1: Mógłbym. Czy mógłbyś. mógłbyś mógłbym. mi wysyłać? Mógłbym ci wysyłać... to jest
0: zwykła wiadomość. W sensie typowa, typowe zaproszenie. Tylko musiałbyś to robić na mój mail e, gmailowy, a nie moje konto iCloud.
1: To mogę to zrobić. W sensie... Macku świat się nie skończy.
0: <grych> no właśnie widzisz, tobie bym musiał coś, ty byś musiał mi wysyłać na innym e, konto e, zaproszenia, a nie chciałbym tego. W sensie tobie ułatwi życie, i, a sobie hmm, utrudnię, pisząc prawie. aplikację.
1: Prawie to jest bez różnicy. Patrz, patrzcie, jak macie komię dwa w I się... co, co mam w <śmiech> zamian? Sam <śmiech> hate.
0: No nie, no, jakby. Wiesz, dla mnie to jest całkiem ciekawy temat i jakby ja się sporo uczę w tym temacie. I to nie jest wcale takie proste do zrobienia, bo nie masz oficjalnego API od Apple do kalendarza, ale samo. Sama aplikacja iCloud.com opiera się na requestach HTTP, więc wchodząc na takiego, na tą stronę iCloud.com za pomocą narzędzi konsolowych jesteś w stanie wyczytać, jakie tam idą zapytania, czyli dowiedzieć się, w którym, co musisz wysłać, na jaki adres, żeby dostać na przykład wydarzenia, żeby dostać kalendarze, a Google takie coś ma. Cześć, Apple. Google umie napisać API. Oni się tego nie boją. W każdym razie znaczy,
1: po e, stronie... z Apple, może po iCloud, po iMapie sobie chyba coś ogarnę. ale iMap po jedną stronę tylko będzie działał w przypadku kalendarza.
0: No właśnie. A ja będę mógł dodawać i w jedną i w drugą. Znaczy na, na razie skupiam się na części z iOSa do Google. Później będę skupiał się na, wers na wersji z Google do iOS-a um, i aktualnie y, gdzieś tam na GitHubie jest sobie repozytorium, które właśnie ułatwia Wam to y, te odpytywanie y, iClouda y, o te wydarzenia prostą komendą. Wszystko jest tam... W w Pythonie napisane, znalazłem, znaczy jest dokumentacja Google, która pozwala na tworzenie, kalend na tworzenie wydarzeń w konkretnych kalendarzach. Ja aktualnie jestem na etapie, gdzie porównuję już, żeby. bo to nie tylko kwestia pobierz się z wydarzenia z kalendarza A, wrzuć do kalendarza B, bo kwestia taka, żeby to wrzuciło się w odpowiednim kalendarzu, bo narzędzie Apple jest dosyć ułomne więc trzeba mu to bardzo prosto zdefiniować. Trzeba pamiętać o tym, żeby nie tworzyło duplikatów i żeby to się nie wypieprzyło na jakiejś prostej rzeczy. A więc ja stoję na, aktualnie na, na kwestii właśnie porównywania, czy dane wydarzenie pobrane z iOS-a istnieje już w, w Google. Jeśli nie istnieje no to utwórz i będzie na razie się tworzyć mam nadzieję że do końca tego tygodnia uda mi się chociaż nie wierzę w to po tym jak mam zawalony dzień. Mm. Także tak jakby jeśli ktoś jest zainteresowany żeby dostać takie coś taką aplikację ja staram się to napisać jak najprościej aby każdy mógł sobie to sam skonfigurować. He he.
1: Skonfigurować.
0: Skonfigurować?
1: A... <głos>
0: to żarciki. Także jak skonfigurujecie sobie to, to będziecie skonfigurowani. <głos> A czy wy jesteście żart. już skonfigurowani? I my, i wy jesteście skonfigurowani. <głos> A nie, nie pomyślałem o tym wcześniej, ale teraz wychodzi na
1: to, że w sumie nasza nazwa jest mega podobna.
0: To lekko stroniczy?
1: W sensie, nie chodzi mi o to o brzmienie, tylko jak wiesz o samą ideę. Mm -hmm. A czy wy jesteście skonfigurowani? Pozdrawiamy <głos> Karola, jeżeli nas jakiś cudem słucha. Władka Albo też. Władka. Tak? Karola widziałem widziała z temu. E... Tak. E... No, także
0: mam nadzieję, że mi to będzie działać. Jak będzie działać, to się pochwalę. Jeśli wrzucę, jeśli się będę chwalił, to raczej już będę to wrzucał na githuba aby z jakąś tam prostą instrukcją żebyście mogli tego używać we własnym zakresie, a zapewne jest, jest taki ktoś właśnie, kto, taki ktoś, kto ja um, używa właśnie dwóch kalendarzy. I jeszcze jeden tematik na koniec. To takie trochę tętno pulsu, bo wyszedł Spark 2, udoskonalona wersja najbardziej chyba na tym zyskają użytkownicy Maców bo w wersji iPhone'owej nie wyobrażam sobie skorzystanie z tych wszystkich funkcji jest ich kilka przede wszystkim Spark skupił się na pracy w, w zespole i dodał dla zespołów kilka funkcji oprócz samego tworzenia oczywiście tych teamów to dostajecie również możliwość pracy wspólnej na jednym mailem, czyli jeśli mail jest dosyć ważny, no to możecie go sobie udostępnić w zespole i napisać go wspólnie. A przy okazji jakoś tam komentując to i rozmawiając na tym, co tam dodać. Możecie komentować same maile, jeśli maile działają w obrębie zespołu, czy na przykład proszę udostępnij mi ten, prześlij mi coś tam i tak dalej, i tak dalej. Jest możliwość tworzenia teraz linków do maila, czyli jeśli chcecie jakąś wiadomość udostępnić osobie, która nie ma Sparka, nie ma dostępu do poczty, to możecie tego konkretnego maila udostępnić i on dostanie takiego krótkiego linka i tam sobie zobaczy treść Chyba z załącznikiem. Um, Udoskonalono no też kalendarz, um, co jest mega spoko, bo jakby w, często ostatnimi czasy dostaję maile właśnie na temat spotkań w prywatny, prywatnym mailu i to mega mi się przydaje, bo przy okazji z maila dostał od razu mam właśnie tworzenie wydarzenia w iOSie. Um, ale tak jak mówiłem, jest, te funkcje głównie skupiają się na użytkownikach macowych, a, um, a nie na tych iPhone'owych. I dodano wiele nowych um, integracji. Mianowicie tam chyba doszedł Asana, Todoist, chociaż Todoist chyba było. A, a. Asana
1: też chyba było.
0: W każdym razie tam Trello jeszcze dotarło, Do, -Do OmniFocus, Things do, też doszło. Tego nie było na pewno. Um, doszło też wsparcie dla Beer. Bear,
1: o, Bear. Bear. Beer um, też jest spoko, ale to nie apka.
0: Tak i chyba dla, tych, dla tej podstawowej aplikacji Files od Apple. Um, i też tam doszedł, doszedł po prostu biznes, model biznesowy właśnie dla drużyn, dla drużyn, dla zespołów, dla teamów. To wszystko. W sensie nie ja same, same UI-owe czy UX-owe funkcje zostały, nie zmieniły się z tego, co zauważyłem na pierwszy rzut oka. Może trochę tam wygląd poprawili, ale jakoś nieszczególnie. szczególnie no i tyle. Mam nadzieję, że nie trzymają moich hasłów w Plintekście gdzieś na <śm> serwerach. <śm>
1: Zobaczymy, co Ci OnePassword pokaże.
0: A właśnie One nie ma mojego hasła do... Nie, w sumie ma moje mailowe konta, więc jeśli no, Watchtower mi wyświetli, że gdzieś moje hasło wyciekło, no to będę wiedział już od kogo.
1: No właśnie.
0: Także... Y Czekam, czekam aż mi Tower coś powie.
1: To co Maćku? Kończymy. Kończymy.
0: Godzinka prawie minęła, mam w ogóle czerwiec, nie wiem dlaczego, ale chyba poprzedni rok temu też, poprzedni rok też w czerwcu był taki mega zalatany dla mnie na pewno, nie, nie pamiętam czy dla ciebie też ale ponownie czerwiec staje się moim miesiącem, gdzie sporo się dzieje i mam nadzieję, że to się nie będzie, nie będzie powtarzać w przyszłym roku.
1: No, nie w sumie jest podobnie. Znaczy, przeprowadzkę miałem w czerwcu rok temu, a teraz zmieniłem i w maju w tym roku. No ale ja będę się przeprowadzał w czerwcu. A ja będę w lipcu znowu. Ale o tym... Już w kolejnym sezonie lekko sceniczy nie mieli sezonu. Już za 100
0: odcinków, słuchajcie. Ale o tym dowiecie się w następnym odcinku podcastu Skonfigurowani. I mamy nadzieję, że i wy, i my jesteście, i my jesteśmy skonfigurowani.
1: Jezu, chłopaki nas zabiją.
0: <grystanie> w sensie, zakładam, że oni tego nie słuchają, a jeśli słuchają, to pomyślą. O, ktoś o nas nadal pamięta. W takim kontekście myślę, że sobie pomyślą.
1: Spoko, pomyślę Karol Karolowi na telegramie. <śmiech> Dobra, ko kończmy.
0: Dobrze, to papa pa, Nareczka.
1: Pa. Cześć, do usłyszenia.